0: Nous voilà repartis pour une nouvelle année scolaire en tension à tous les niveaux. D'ailleurs, ça se voit aussi à la pré-rentrée. Peut-être le seul jour de l'année où tous les personnels sont réunis. Et pas le plus drôle à ce qui paraît. Calvaire des temps anciens, journée indispensable. Qu'est-ce qui ne va pas avec la pré-rentrée Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. La seconde juridique, quelles obligations pour la pré-rentrée La question est vite tranchée puisqu'il n'y a rien dans le code de l'éducation, pas de circulaire précise. La référence dans le domaine, c'est l'arrêté publié l'année en cours pour déterminer le calendrier scolaire de l'année à venir. Pour 2022-2023, c'est l'arrêté du 7 juillet 2021 qui fait foi. Il fixe la pré-rentrée des personnels en 31 août et toutes les vacances scolaires associées aux zones concernées. Premier et second degré sont tous les deux concernés par cette journée, même si l'organisation interne est forcément différente. À la question « Puis-je rater cette pré-rentrée », la réponse courte est un non pur et simple. La pré-rentrée fait partie des obligations de chaque personnel, dont le contrat ou l'affectation est en cours dans l'établissement. Comme c'est l'arrêté qui conditionne cette obligation, ni convocation ni ordre de mission ne sont nécessaires. C'est valable pour tous les personnels des écoles et des établissements. Autrement dit, nul ne peut y déroger, exception faite d'une absence pour motif valable ou cas de force majeure. Mieux vaut mettre toutes ses chances de son côté pour assister à cette unique journée de pré-rentrée. Car oui, il n'y a qu'une seule journée obligatoire, c'est celle qui est indiquée dans l'arrêté. Le reste est illégal si indiqué comme obligatoire. On va développer tout ça dans quelques instants. Que se passe-t-il pendant la pré-rentrée cette journée est l'unique moment où tous les personnels d'une école ou d'un établissement sont réunis ensemble. La seule fois de l'année où il y a un tel rassemblement. Le repas ou peau de fin d'année ne compte pas. Ceux qui ne travaillent pas ce jour-là n'ont pas l'obligation de venir. Bah l'après-rentrée, c'est le contraire. Tout le monde doit venir. Mais en fait, une partie des personnels a déjà fait sa rentrée avant le 31 août. Tu rappel rappelles qui ne fait pas de mal. En 2021-2022, les vacances d'été ont pris effet le 7 juillet pour les AESH et une partie des personnels enseignants des premiers et seconds degrés. Une question d'examen et de correction d'examen à faire passer pour les élus convoqués. Les AED, CPE et personnel administratif finissaient le 13 juillet, mais pas mal de CPE ont dû finir le 18 juillet, en même temps que les personnels administratifs restants, pas encore en congé, et l'équipe de direction. Les rectorats sont restés ouverts jusqu'au moins le 22 juillet, peut-être plus. Concernant les ADSEM et agents de service, étant dans la fonction publique territoriale, la question des congés diffère trop selon les communes pour en faire une généralité. Retour des personnels cette année, les enseignants et les AESH reprennent le 31 août, à l'après-rentrée. Les AED, CPE et personnel administratif à partir du 25 août. Une partie des personnels administratifs et de direction revient entre le 22 et le 25 août. Et les services académiques rouvent entre le 18 et le 22 août. Histoire de corser tout ça, être en congé ne signifie pas profiter du repos. C'est le cas d'une partie des enseignants qui préparent l'année à venir et des personnels de direction parfois obligés de poursuivre la création des emplois du temps malgré la fermeture des établissements. L'arrêté pour 2022-2023 est à la fois clair et vague tant il en dit peu, juste que la pré-rentrée s'effectue le 31 août. Dans les faits, on se parle quand même plus d'une journée entière, avec matinée en plénière, repas du midi offert ou non par l'établissement, et après-midi en travail d'équipe. Tout dépendra de l'organisation décidée par le chef d'établissement et son équipe de direction. Ceci dit, n'avoir qu'une demi-journée obligatoire de pré-rentrée, ça reste probablement minoritaire dans le paysage. L'organisation globale trouve un certain nombre de ressemblances dans la plupart des écoles et des établissements. Une plénière et des réunions d'équipe, mais ce qu'on retient le plus sur la question de la pré-rentrée, c'est la grand messe du chef faillon comme certains aiment à le dire avec une certaine pointe de mépris ou d'ennui. Un discours formel prononcé par le chef d'établissement ou le directeur d'école, et qui décidément ne fait pas bon ménage dans la maison. Un peu le moment qui sert à digérer le repas avec une petite sieste, bercée par la voix monotone et les mots inintéressants du chenapan. Il est d'usage de commencer plutôt sur les coups de 9h, le temps que tout le monde arrive avec peut-être un petit temps d'accueil arrangé plutôt pour les nouveaux arrivants. Ensuite, café d'accueil qui se veut convivial, le moment où l'on se retrouve dans la détente avant d'attaquer le gros de la journée. De 9h à midi, à peu près, réunion en plénière avec tous les personnels amassés dans une salle ou un amphi. Une pause à 10h30 ou 11h pour ne pas assommer l'Assemblée Générale, puis reprise de la plénière avant le repas soit offert, soit pas offert éventuellement une photo des personnels en extérieur avant que les réunions d'équipe ne commencent à partir de 13h45, 14h, le temps que la digestion soit faite. Et là, ça diverge. Conseil d'enseignement, réunion de coordonnateurs, réunion de professeurs principaux ou référents, réunion de vie scolaire, il y a de tout. Chaque équipe doit pouvoir échanger dans un espace dédié. Parfois, le départ peut se faire avant 16h, parfois à 17h. Ou bien c'est d'abord réunion en équipe, puis retour en plénière pour constater tout le travail fait pendant l'après-midi. Voilà une organisation globale qui s'applique davantage au second degré, puisque les enseignants de discipline peuvent se retrouver. Alors que dans le premier degré, à moins d'avoir une euh, moyenne ou grande école avec plusieurs classes de même niveau, eh bien ça fait peu pour une réunion d'équipe par discipline. Non, là il s'agira alors du conseil des maîtres. Même principe qu'une réunion d'équipe du second degré, sauf que là, ce sont des professeurs des écoles qui se réunissent. De quoi on peut bien parler Outre le pot d'accueil et le discours officiel, c'est aussi le moment où les nouveaux arrivants sont présentés au reste des équipes, l'occasion de se faire connaître. Et la plénière surtout, la fameuse plénière, où les informations données sont nombreuses. Informations générales ou pratiques, dans le second degré, ça correspond aux résultats des examens, aux projets d'établissement et aux axes à développer pendant l'année, aux dates et temps forts comme les portes ouvertes, les épreuves communes, blanches ou terminales, les congés, les projets, ou une sorte de bilan de l'année écoulée. Ça inclut aussi le rappel du fonctionnement de la vie scolaire, des divers protocoles pour les retenues, les exclusions, des chiffres sur l'absentéisme et les points à surveiller, les informations sur les dernières réformes, ou tout autre élément qui y change dans le fonctionnement de l'établissement. On y revoit l'organisation de la rentrée des élèves et celle de la pré-rentrée avec les travaux d'équipe prévus. Mais de rien, cette plénière a donc des choses à dire. Pareil dans le premier degré, avec le rappel du projet d'école, des résultats des évaluations nationales, le nombre d'élèves attendus, les circulaires et notes de rentrée, l'organisation de l'année, les points de vigilance, etc. Viennent ensuite les réunions d'équipe qui permettent aux uns et aux autres de définir l'année, de s'organiser entre disciplines, entre professeurs principaux, d'ajuster les exigences et règles des protocoles en vie scolaire, planning des devoirs, harmonisation de l'année. Tout ceci est validé sur cette journée, même si les équipes y travaillent depuis la fin d'année, vers mi-mai, début juin, si ce n'est avant. Et le reste tout aussi primordial, que tu sois nouvel arrivant ou déjà bien installé. Les codes pour les photocopies s'il y a un code, les codes de l'ENT, du logiciel d'absence et de retard, la liste des classes, l'emploi du temps, comment l'oublier celui-là Les informations sur les élèves à besoins particuliers et même une occasion de pouvoir échanger avec les AESH qui accompagnent ces élèves ou simplement découvrir ces salles, le matériel et les manuels à disposition, prendre les coordonnées des professeurs principaux, parler avec le coordinateur de la discipline et en plus, cerise sur le gâteau il y a bien des établissements ou des écoles qui proposent une autre journée de pré-rentrée, cette fois centrée sur les retrouvailles dans une ambiance, euh, disons, studieuse, mais quand même plus détendue, esprit, cohésion d'équipe, le tout pas forcément dans les murs scolaires, plutôt dans un environnement moins sérieux, plus libre. Et s'il fallait le rappeler, ces journées-ci ne sont jamais obligatoires, sinon elles sont dans l'illégalité. Pas d'enjeux particuliers, pas d'informations vitales, simplement les retrouvailles facultatives. Alors voilà ce qu'on a. Au premier abord, une journée qui ne paraît pas indispensable à ceux qui ne changent pas d'établissement, sont installés depuis une petite année ou plus. Et pourtant, les informations données pendant la plénière ou les réunions d'équipe sont importantes, tant elles sont imprévisibles. Résultats des examens ou effectifs d'élèves pendant l'année, bon, ça c'est pas forcément passionnant pour tout le monde, et pas inattendu. Mais les protocoles de vie scolaire peuvent changer, par exemple, et ça serait quand même embêtant de rester sur l'ancien protocole parce que le nouveau n'a pas été entendu, ou même les dates arrêtées pour des épreuves communes, au risque de ne pas rendre les sujets au bon moment. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette unique journée Est-ce qu'on peut se permettre de rater la pré-rentrée La seconde juridique répondait déjà à la question. Cette journée est obligatoire pour tous, sa date est fixée une année à l'avance pour permettre de prendre les bonnes dispositions de retour. Donc à moins d'un cas de force majeure ou d'un motif valable, l'équipe de direction peut parfaitement signaler l'absence pour un retrait d'un trentième du salaire. Là-dessus, deux circulaires pour t'en dire un peu plus. Celle du 2 août 2022 qui définit les autorisations d'absence de droit et facultative, apparemment toujours active. Et celle du 15 mars 2017 censée améliorer le dispositif de remplacement. Comme pour chaque absence, le motif doit être valable, ça paraît logique. Et croire que l'absence ne sera pas remarquée si l'assemblée est vaste, c'est sous-estimer les imprévus. Du type une personne qui a besoin de toi spécifiquement, un collègue qui s'inquiète de l'absence et en parle à d'autres, ou si la feuille d'émargement révèle facilement celui qui manque. Là où c'est plus flou et très mal encadré, c'est d'abord sur les affectations et contrats sur plusieurs établissements, avec la question de savoir s'il faut se rendre sur tous les établissements pendant la pré-rentrée. Chose quasiment impossible si les lieux sont trop éloignés l'un de l'autre, et s'il y a plus de deux établissements. Et surtout, pas d'encadrement sur les nouvelles affectations et les contrats qui débutent au 1er septembre. Les stagiaires, TZR, CDD ou CDI qui reçoivent leur affectation en juillet et en août ne sont pas censés commencer avant le 1er septembre. Pourtant, leur présence est requise, quasi obligatoire pour certaines écoles ou établissements. Les AESH et AED sous contrat renouvelable, c'est pareil. Et à l'inverse, ceux dont le contrat se finit le 31 août et qui doivent rejoindre leur nouveau poste le 1er septembre sont bloqués parce que d'un côté, ils doivent honorer la fin de leur contrat dans un établissement qu'ils quittent, de l'autre, on attend leur présence dans la nouvelle affectation. C'est presque ridicule de demander de rester jusqu'au bout quand une nouvelle aventure démarre ailleurs. Et en même temps, comme le contrat a une date de fin précise, manquer un jour sans motif valable peut être sanctionné par le retrait d'une partie du salaire. C'est logique encore une fois, même si ce n'est pas le mieux. Petit contre-exemple assez intéressant avec les personnels de direction. Ceux-ci partent en congé les derniers, reviennent pratiquement en premier. Donc s'ils veulent être couverts à tous les niveaux, ils ne devraient arriver dans leur nouvel établissement qu'au 1er septembre. Tandis que l'ancien chef ou adjoint fait la pré-rentrée en expliquant que dans un jour, il sera loin. Ok C'est un poil tordu sachant que les emplois du temps ont été construits par l'ancien chef. Et en plus, le nouveau ne peut pas venir avant, ne peut pas se présenter avant, découvrir les personnels avant. Tout ça parce que son contrat ne débarque qu'au 1er septembre. Remarque, c'est aussi le même pâté avec les CPE. Imagine arriver dans ta nouvelle équipe en pleine rentrée, sans avoir pu étudier les protocoles, le fonctionnement de la vie scolaire, de l'établissement entier. Sans avoir pu échanger avec toute une équipe et ses stratégies, ses méthodes, ses utilisations des divers outils sans avoir pu parler avec les enseignants aussi. C'est rude, mais c'est juridiquement une protection. Parce qu'il n'y a aucune couverture légale, aucune couverture d'assurance, rien qui protège celui à qui on a ordonné de venir un jour avant le début effectif de son contrat. Et s'il ne vient pas, culpabilisation à souhait, parfois. Dans le cas des contrats précaires, tels AED ou AESH, c'est même pire. Ils ont une période d'essai facilement menacée s'ils ne se présentent pas à la pré-rentrée. Encore plus intriguant et assez tabou à ce qui paraît, est-ce que cette pré-rentrée hors du contrat est rémunérée ou est-ce que c'est du bénévolat, un cadeau qu'on fait à l'établissement Ouais, pas encadré du tout, et pas si simple non plus. S'arranger, demander à pouvoir attraper sa journée quand on le souhaite. Mais le contrat n'a pas encore débuté. Alors juridiquement, même avec trace écrite qui valide le rattrapage de la journée, disons que ce n'est pas la meilleure protection non plus l'établissement qui ne veut pas tenir son engagement le fera sans état d'âme. Et si c'est un personnel déjà installé, l'absence non valide à une telle journée ne serait pas non plus rattrapable, parce que la présence est obligatoire, tout simplement. Demander à récupérer les heures perdues à un autre moment, s'arranger avec le chef d'établissement. On se parle d'une journée obligatoire, là, pas d'une fleur qu'on fait en assistant à cette réunion. Si le motif est valable, pas de souci. Si rien ne justifie l'absence, c'est un manquement à ses obligations. Ouais, dans les faits, on peut s'arranger, mais niveau cohérence, ça peut poser problème. Histoire de passe-droit ou de copinage, de favoritisme ou d'inégalité de traitement. Le mot importe peu, en fait. L'interprétation reste là. Premier gros reproche selon les nombreux fils de discussion ouverts ici et là. La journée de pré-rentrée serait-elle infantilisante À de nombreux yeux, oui. De même que la feuille d'émargement qui circule dans quelques établissements. Est-ce que ça relève de l'infantilisation, de la surveillance ou d'un regard du chef d'établissement sur ses personnels Est-ce que le chef d'établissement, face à toute une assemblée de personnels, s'apparente à l'enseignant face à sa classe, donnant ainsi l'impression que le chef est en train d'apprendre aux élèves que sont les personnels Des questions intéressantes qui ne trouveront pas la même réponse. Une feuille d'émargement permet d'attester la présence de chacun. Présence obligatoire, hein, on rappelle Et s'il y a des absences constatées les années précédentes, faire en sorte de contrôler la présence n'est pas illogique pour savoir qui ne respecte pas ses engagements. Pas uniquement dans le but de surveiller, aussi pour pouvoir donner les documents nécessaires distribués pendant la pré-rentrée. Infantilisant, en effet, ça pourrait l'être si tout le monde se présentait bien et jouait le jeu. Mais comme certains manquent systématiquement la journée pour des motifs non valables ou filochent en douce, la feuille d'émergement devient une réponse. L'histoire du chef qui se prend pour le maître du savoir face au personnel qui représente les petits élèves, un peu capillotracté quand même. Oui, le chef s'adresse à une assemblée qu'il dirige, au personnel sur qui il a autorité. Dixit cite l'article R421-10 du code de l'éducation. Est-ce que pour autant il s'agit d'infantiliser les personnels, plus particulièrement les enseignants, étant donné que la majorité de la plénière s'adresse à eux Ce sont des informations qui sont données, des éléments plus ou moins utiles. Écoutez, ce que dit son supérieur hiérarchique ne relève pas de l'infantilisation, a priori. Ah, euh, cela dépend du discours du chef, pas de la posture à l'Assemblée Générale. Si la communication est maîtrisée, que le chef est au point sur le plan défini à l'avance, c'est peut-être un exposé, d'accord Mais en quoi ça serait infantilisant Vraiment, qu'est-ce qui donne cette impression Et allez, autant le redire même s'il y a des désaccords dessus. Le chef d'établissement reste le premier pédagogue de l'établissement. Il a toute légitimité à parler en assemblée générale. Toutes ces infos seraient aussi bien sur un mail collectif plutôt que dans une plénière. C'est infantilisant de demander au personnel de rentrer un jour avant les élèves. Parce que mince, ceux qui sont déjà là depuis un moment savent tout. Pourraient très bien se passer de cette journée parce qu'ils n'y apprennent rien de nouveau. Et puis vraiment, ça aurait pu tenir en un mail de 10 lignes. Euh oui, oui, d'accord, mais non. Parce que cette journée de pré-rentrée n'est pas que le moment où l'on met les pieds à l'étrier en découvrant le bilan de l'année passée ou les axes à développer. C'est aussi le seul moment de l'année où tous les personnels sont réunis. On ne travaille jamais entièrement seul dans l'éducation nationale. Alors être ensemble au moins une fois dans l'année, ce n'est peut-être pas aussi dispensable qu'on peut le penser. Même si, évidemment, on ne peut pas échanger avec tout le monde. Et puis, les élèves apprennent moins bien quand ils sont en visio. Ils ne lisent pas les documents numériques. Voilà ce que l'on dit à raison de nos élèves. Et ça serait différent pour les personnels. Infantilisant, peut-être pas tant que ça en fin de compte. L'information passe plus facilement en présentiel. L'écoute est en principe plus active, la distraction moins forte qu'en visio. Et en présentiel, quand l'info est donnée, on l'entend, on la retient. Alors qu'un mail, euh, disons que tout le monde ne lit pas forcément ses mails, ou pas jusqu'au bout. On prend ce qui nous paraît nécessaire, ce qui s'adresse à nous, et on zappe le reste qui, pourtant, peut contenir de l'important. Ce n'est pas un mal, sauf quand on vient demander les infos après, alors qu'elles étaient écrites sur le mail en question. Ça serait infantilisant pour les personnels de devoir assister à une réunion d'une matinée face au chef. Mais c'est bien ce qui se passe avec les élèves, lorsqu'ils passent une partie de la première journée avec leur professeur principal. Là aussi, des informations générales et pratiques Là aussi des éléments qui pourraient être donnés à l'écrit. D'ailleurs, pour la plupart, ils le sont. Avec en plus la parole de l'enseignant, ses explications en direct. Et malgré tout, il faut répéter certaines choses. Certes, on parle des élèves et la comparaison avec des personnels n'est pas très heureuse. Pour le coup, peut-être infantilisante. Mais ça illustre bien la contradiction entre le discours d'une partie des personnels et les ressemblances avec ce qui se passe en classe à la rentrée. La même contradiction qui fait que l'enseignant face à sa classe aura une colère légitime envers ceux qui pavassent, bavardent continuellement et l'empêchent de mener à bien son heure. Alors que pendant la journée de pré-rentrée, il aura potentiellement ce même comportement en pavassant aussi avec tel collègue, parce que la réunion l'ennuie profondément. Remarque qui s'applique aussi aux autres personnels, évidemment. Si l'on exige le respect et le présentiel pour l'un, il n'apparaît pas illogique de l'exiger pour les personnels. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Deuxième gros reproche face à cette journée, son inutilité apparente. Et là, ça dépend encore. Entre le personnel qui connaît déjà l'établissement puisqu'il y travaille depuis des années et le nouvel arrivant à peine affecté, il y a une profonde différence. L'un a déjà beaucoup d'infos, attend les nouveautés sur d'éventuelles modifications du règlement intérieur ou des protocoles viscaux, ou juste son emploi du temps parce qu'il ne trouvera rien d'autre d'intéressant. En revanche, le nouvel arrivant a bien besoin de savoir où il met les pieds. Quelles sont les spécificités de l'école, de l'établissement Les chiffres et statistiques pour lui donner une vision de l'année écoulée. Arriver dans un nouvel établissement sans avoir les infos basiques et pratiques, clairement, ça n'aide pas à s'immerger dans l'environnement. Contrairement à celui qui a posé son baluchon ici des années avant. Utilité, utilité, euh, parce que c'est bien le seul moment où l'on est tous réunis et que l'on peut remettre de l'ordre dans les questions, les revendications même, pourquoi pas. Les points qui ne vont pas du tout, ceux qui ont besoin d'être ajustés. Et pour ça, mieux vaut être présent et être attentif pour intervenir, sinon la crédibilité en prend un coup. L'efficacité n'est pas assurée partout, on s'en doute. Comme je le disais tout à l'heure, si le sujet est maîtrisé, si la communication est maîtrisée, dialogue entre personnel et efficacité sont au rendez-vous, en plus de moins donner l'impression d'être infantilisé avec des infos qu'on a déjà. Alors oui, tout ne sera pas intéressant, pour l'ancien comme pour le nouveau. Mais si la plénière dure une demi-journée, il y aura quand même des choses à se mettre sous la dent, des éléments importants. Et il y en a, on l'a vu avec tout ce qui est évoqué durant cette journée, plénière comme réunion d'équipe. C'est pratiquement le seul moment où ça peut se faire sans toucher aux heures de chacun, aux emplois du temps chargés de chaque personnel. Sinon, il faudrait encore grappiller sans certitude d'être rémunéré pour le temps en plus, passer à peaufiner les plannings de devoirs, ou la conception de projets ou labellisation, les protocoles de retenue ou d'utilisation des logiciels, le reste. Tout ceci se fait soit sur la fin d'année, soit sur le début d'année. Et le seul moment où tout le monde peut donner son avis, se faire entendre, avoir connaissance des infos cruciales, c'est l'après-rentrée. Nécessaire et assez démodé, c'est le cas de le dire la pré-rentrée reste un de ces moments ancrés dans les temps ancestraux, avec l'habituelle plénière suivie du discours, puis les réunions d'équipe. C'est assez rare que la configuration de la journée change dans les grandes lignes. Sur le détail de la journée, c'est avant tout une histoire de culture d'établissement, de taille et de fonctionnement de l'équipe de direction. Chacun fait à sa sauce selon les dates officielles, et les obligations liées à cette journée encore perdues dans les temps anciens. Malgré tout, c'est normal, c'est une pré-rentrée il faut bien prendre le temps de se voir tous ensemble au moins une fois dans l'année. Le reste du temps, c'est impossible. Certaines informations doivent être portées en face à face. Et si on s'inquiète parce que le distanciel empêche les élèves d'être attentifs au contenu, comment peut-on, de l'autre côté, demander à tout recevoir ces infos par mail Quelque chose de froid et lointain, qui ne sera pas forcément lu en plus. C'est une nouvelle contradiction. Ceci dit, une autre organisation pourrait être abordée. Réunion de deux heures max, puis réunion en équipe conseils d'enseignement et de pépés, tout ça. Sauf que la pré-rentrée ne sera pas la même entre une école maternelle et le lycée, entre l'élémentaire et le collège. Encore moins s'il s'agit d'un petit établissement ou d'une cité scolaire, d'une petite école face à une grande école. Comment permettre à chacun de travailler en équipe sans avoir une organisation chaotique Il faut bien que les pépés puissent se réunir, mais dans ce cas, ces pépés ne pourront pas être dans les conseils d'enseignement. Alors il faut passer deux réunions qui ne sont pas sur la même heure, sinon ça coince. Bref, pas forcément la volonté d'infantiliser en forçant à rester sur place, juste caler un temps nécessaire pour faciliter l'année en cours. Et si cette organisation ne plaît pas, on peut se demander qu'est-ce qui plairait le mieux Une seule journée, certes pas géniale mais bien calée, ou une pré-rentrée étalée sur plusieurs jours parce qu'un tel ne veut pas venir ce jour ou n'est pas disponible pour telle réunion À moins de rendre la plénière facultative avec contrepartie obligatoire d'assister aux ateliers d'équipe, pas de plénière du tout encore une fois, c'est le seul moment de l'année où l'on est tous réunis. Néanmoins, la façon de penser la plénière pourrait s'adapter au personnel, avec le souci que si elle devient facultative, ceux qui ne viendront pas perdront des informations importantes, y compris si celles-ci sont transmises par écrit. Et s'ils viennent demander ce qui s'est dit, là ce sont les autres qui perdent du temps en leur expliquant ce qu'ils ont manqué. Le cas des emplois du temps et de l'attente. Le problème principal de cette journée concerne bien les EDT, pas le discours ou l'infantilisation. Nombre d'enseignants ne reçoivent leur EDT qu'à la pré-rentrée. En gros, ils doivent attendre le dernier moment pour organiser les impératifs personnels pour l'année à venir, en fonction de leurs horaires. Par exemple, faire garder les enfants, prévoir les transports en commun, le temps de trajet, et tant d'autres éléments qui font que l'on a le droit de vouloir connaître ces horaires au plus tôt pour s'organiser en payant le moins de charges possible. Pourquoi les perdirs ne distribuent-ils pas les EDT dès le mois de juillet ou avant la pré-rentrée Encore de l'infantilisation C'est là que l'impression d'être pris pour des gamins fait son chemin, quand il faut attendre que le chef choisisse quand il veut donner les EDT, soit en tout début de plénière, soit en fin de matinée, soit en fin de journée s'il y a une plénière bilan. Dans ce cas-ci, cette façon d'organiser les choses fait penser à de l'infantilisation pure. Parce qu'en plaçant une nouvelle plénière en fin de journée, le chef s'assure que tous soient restés jusqu'à la fin, puisqu'ils ne recevront les ETT qu'au tout dernier moment. Avoir tenu son obligation de rester dans les parages serait alors récompensé par le Saint Graal, ce fichu emploi du temps qui aurait pu être envoyé par mail bien plus tôt. Est-ce une volonté de reproduire le schéma maître face aux élèves Un défaut de formation ou même une grossière maladresse Pas forcément, pas pour tous en tout cas, pas de généralisation encore une fois. Et si c'était pour s'assurer que tout le monde reste focalisé sur la journée Attentif Nouvelle comparaison malheureuse avec les élèves. Lorsque l'enseignant rend la copie, il privilégie plutôt la fin du cours, d'abord pour ne pas perdre du temps avec les récriminations et protestations, ensuite pour garder l'attention de ses élèves, les forcer à se concentrer sur le cours parce que sinon, ils savent qu'ils perdent du temps et en font perdre, et les copies seront rendues encore plus tard. Est-ce que c'est la même façon d'envisager les choses pour le chef Forcer l'attention de tous en promettant les œufs d'été une fois que la journée est finie, pour que les déçus et les inquiets ne viennent pas troubler le calme de la plénière. À moitié infantilisant, à moitié prévenant, il semblerait. Pourquoi le donner seulement à la pré-rentrée Outre le fait que ça permet de garder tout le monde jusqu'à la fin de la réunion, c'est peut-être surtout que les envoyer avant la pré-rentrée s'avère contre-productif. Pour un enseignant, il s'agit de son emploi du temps, avec ses horaires à lui, qui n'impactent que lui et ses classes. Pour le perdre, c'est un emploi du temps pour un enseignant et pour plusieurs classes, à faire entrer dans les horaires réglementaires de chaque niveau et section, et à coupler avec la disponibilité des salles selon la discipline et les heures de cours, le matériel, s'il y a des heures en bloc, selon les spécialités et les options. Tout ça pour non pas juste un enseignant et ses classes, mais pour chaque enseignant et chaque classe. Selon les pratiques de l'établissement, on y ajoute les vœux des enseignants, respectés entièrement, partiellement ou pas du tout. C'est ce qu'on appelle des contraintes, en plus du reste. S'y rajoutes les contraintes de moyens et de personnel, d'heure poste, toutes ces choses qui font que si le perdir n'a pas accès à toutes les informations nécessaires à la création des EDT, il sera automatiquement bloqué, passé les premières étapes. Et comme il arrive qu'il ait les informations au compte goutte tu imagines la suite. Pour un poste fixe, c'est gérable, mais s'il faut des blocs de moyens provisoires, ça se complique. S'il y a un stagiaire affecté tardivement, ça change la donne avec les obligations de service et la formation. S'il y a trop d'HSA ou d'HSE qui ne sont pas utilisés, alors que dans le même temps les heures postes sont bloquées ou insuffisantes, ça veut dire qu'il y a des cours qui ne sont pas placés, qu'il faut soit un BMP, soit un TZR ou des contractuels en CDI ou en CDD. Bref, des personnels en plus pour assurer ces heures dues aux élèves. Il y a ceux qui sont en service partagé dans d'autres établissements, en complément de service. Ça nécessite de se mettre en contact avec le ou les autres établissements pour faire un EDT correct qui tienne à la fois compte des besoins de chacun et du temps de trajet de l'enseignant. Enfin, ce ne sont pas juste les emplois du temps des enseignants. C'est aussi et surtout l'emploi du temps des élèves. L'établissement n'est pas au service de ses personnels. C'est un service public d'éducation pour les élèves. Donc, l'EDT doit être pédagogiquement cohérent pour eux, y compris si ça rend la tâche plus difficile aux enseignants que leurs vœux ne sont pas toujours respectés, surtout dans la mesure où ce sont des « vœux. Le père n'a aucune obligation de les respecter, sauf contraintes médicales ou familiales validées. Pas qu'une histoire d'être arrangeant, empathique et humain, il y a aussi le reste des contraintes. Donc recevoir l'emploi du temps à la pré-rentée ne relève pas d'un simple caprice ou d'un travail mâché, d'autant qu'une partie des personnels de direction prend sur ses congés pour y travailler, alors qu'il n'en a pas l'obligation. Mais quand les contraintes sont grandes, il manque des informations cruciales, il faut bien s'y mettre en dehors de ces heures pour ne pas compromettre la mission d'éducation dès la rentrée. Et si le DT est distribué dès juillet, il est plus probable qu'il soit à l'état de brouillon, ou au mieux, un document qui devra être modifié dès le retour des perdirs au 22 août. Tu me diras, ça permet quand même d'organiser les impératifs personnels, comme on se l'a dit tout à l'heure. Sauf que le DT peut aussi bien changer un tout petit peu qu'être caduque entièrement. Ça impliquerait de le refaire et toute l'organisation personnelle planifiée avec. Quant à modifier le DT une fois qu'il est transmis, tu comprends peut-être mieux pourquoi dans certains cas, ce n'est pas possible, entre les contraintes élèves et les contraintes DT qui ne touchent pas que les enseignants. L'hôtesse en parle encore et encore, d'une longue journée qui mériterait de faire peau neuve. Je vais aller à contresens et dire que le peu de pré-rentrée que j'ai fait m'ont intéressé, mais uniquement parce que c'était un nouvel établissement. Est-ce que j'aurai la même façon d'être curieuse quand je serai bien installée Pas sûr. D'ailleurs, même dans ma curiosité, il m'arrive de décrocher. C'est normal, et je ne crois pas qu'on puisse blâmer qui que ce soit. Il y a des moments où les personnels de direction décrochent eux-mêmes. C'est normal aussi Effectivement, une plénière qui dure toute une matinée, c'est très long. Et c'est vrai aussi, on peut avoir la totalité des informations sur un livret. Peut-être par un mail. Sur ordinateur, les pavés font mal aux yeux. Mais avec un livret, pourquoi pas tout en ayant l'essentiel des informations dites à l'oral pendant la plénière. Autant je n'ai pas de problème avec les réunions d'équipe en petit comité, ne serait-ce qu'en vie scolaire où la pré-rentrée permet d'ajuster les derniers éléments, de s'assurer qu'on a tous les mêmes usages des outils et tous les mêmes réponses à donner en cas de souci avec un élève, avec un collègue. Ça, pour moi, c'est primordial. On n'aura pas tant que ça l'occasion de le faire. Par contre, la plénière du matin, je me demande comment elle pourrait se moderniser ça reste une pré-rentrée, il hein, faut bien que les infos soient données à un moment. Juste, comment rendre ce temps moins barbant D'un côté, ceux qui sont déjà installés, de l'autre, ceux qui arrivent. Et si on rend la journée facultative pour les anciens, ils manqueront forcément des infos. Alors est-ce que c'est vraiment une bonne idée La question est ouverte. Cette année, je débute dans un nouvel établissement. Mon contrat d'assistante d'éducation débute au 1er septembre, et le mail qui détaille l'organisation de la journée spécifie bien que ma présence est obligatoire. Je ne serai pas assurée pendant cette journée. Je ne suis même pas sûre qu'elle sera rémunérée, et c'est bien en Surtout quand mon métier est l'un des plus précaires de la maison. Mais comment avoir une année sereine si je n'ai pas la moitié des informations Si je ne connais pas l'établissement, que je ne sais pas où je vais, que je ne connais pas les salles Comment être sûre que ma période d'essai se passe sans encombre si je ne viens pas Je ne me pose pas tellement la question. L'équipe est géniale et mes CPE sont compréhensifs et arrangeants. Mais pour d'autres, je sais que la limite entre invitation et abus est très fine. Et les règles sont tellement peu encadrées, les abus tellement encouragés par l'absence de contrôle. Nous restons vulnérables. Interroger et comprendre l'éducation nationale. Même à la rentrée, on continue de bûcher. Et petit changement de rentrée, parce qu'on peut A partir de cet épisode, les prochaines sorties se feront le dimanche après-midi, aux alentours de 17h. Donc désormais, à dimanche prochain pour le culture et du numéro 3, avec le premier tome d'une BD consacrée aux aventures des élèves dans un lycée. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras